0: Всем привет! Это подкаст на Телеграмме о том, как вести канал в самом перспективном мессенджере и добиваться своих целей. Меня зовут Эля Филин, я создательница курса Вам в Телеграм и админесса трех каналов, которые монетизирую разными способами. В подкасте я буду рассказывать о том, как развить блог в Telegram и честно скажу, что буду продавать свой курс. Здесь будет два формата. Во-первых, соло-выпуски с конкретными рекомендациями о том, что делать, чтобы у вас получилось. И во-вторых, я буду приглашать экспертов, чтобы обсудить с ними внутрянку и то, как все это работает в реальной жизни. Этот подкаст мне помогает делать студия подкастов «Шторм». В этом подкасте я буду много раз говорить слово «инстаграм» и напомню вам, что это запрещенная соцсеть, которая принадлежит компании Meta и признана экстремисткой в Российской Федерации. В этом выпуске я расскажу о том, что на Телеграме жизнь не заканчивается. Если вы грамотно растите свой канал, у вас есть цели и задачи, то вы точно знаете, насколько важен личный бренд. Самый сильный и самый энергозатратный способ качнуть этот личный бренд — это выйти из онлайн в офлайн или на другие площадки. О том, как это делает команда на Телеграме, мы как раз поговорим сегодня в этом выпуске. А еще на креативе несколько вариантов и для вас. Для этого разговора по душам я пригласила в студию Дарью Кудряшову. Даша — самый строгий куратор курса «Вам в Телеграм». Она выпустила уже более ста студентов. И, конечно же, как и все мы, она практик и ведет свой канал для модников. Он называется «Без трусов, но с сумкой». Даша, привет! Всем привет! Даш, давай сначала познакомим слушателей с тобой. Расскажи, как давно ты в Телеграме и почему ты тут оказалась? Каким образом залетела сюда?
1: Это очень интересная история. На самом деле, я всегда хотела вести блог, и, наверное, я пробовала завести блог на разных площадках. Это был как Инстаграм, так и ТикТок, конечно же. Порядка восьми лет, но до Телеграма у меня нигде толком ничего не выстреливало, потому что, несмотря на то, что я написала даже диссер по Инстаграму, ТикТоку и Пинтересту, у меня все равно были все инструменты, но не получалось правильно их применять на практике. И только когда я попала на вам в Телеграм, прошла его в самом первом потоке, у меня получилось быстро расти, эффективно и добиваться результатов. По-моему, чуть больше года прошло с тех пор, и у меня канал на 27 тысяч подписчиков. Да, это правда. Кстати, ссылочку на канал мы оставим в описании к этому
0: выпуску. Перейдите, посмотрите, потому что здесь остренькое не только название, но еще и содержание. Мы уже вам спойлернули, что Даша отучилась на курсе вам в Телеграм. Она кураторит в онлайне и, конечно же, делает это в оффлайне. И точно так же, как и мы все, я, другие кураторы, наши студенты, веселилась на вечериночке, на выпускном нашего курса курса, которая прошла совершенно недавно. Даш, ты эту вечеринку не организовывала, ты была на ней посетителем, гостем. Расскажи просто о своих впечатлениях, эмоциях, которые ты словила в моменте.
1: Я приехала немножко с опозданием. Некоторые приехали раньше меня, и я просто погрузилась в невероятную атмосферу красоты, потому что девушки уже нарядные, с игристым, с блеском в глазах. Это был потрясающий ресторан, в котором очень много зелени. Такая атмосфера ботанического сада, возможно, немного. Потому что мы все ботаники кстати, да. И у меня был просто полный восторг, потому что у меня сложилось ощущение, что я попала на вечеринку Гэтсби. Слушайте,
0: у нас на самом деле было 200 человек. Это такое масштабное, крупное мероприятие, из которых было 130 студентов. Они все доехали из разных, разных городов, городов и да. даже из разных стран. Да. Ко мне подходила Яна, которая живет в Дубае, да. и сказала, спасибо большое, потому что я из-за вечеринки приехала я ехала в Россию и вообще здесь хожу кайфую. То есть это был повод приехать. Как ты думаешь, почему студенты
1: хотят попасть на эту вечеринку? потому что это потрясающее комьюнити, потому что люди знакомы очень близко и знают о всем происходящем в жизни друг друга в чатах. И, конечно, хочется встретиться с теми людьми, с которыми ты общаешься каждый день. Но это действительно так, у нас чаты не затихают, какой бы поток не прошел объективно. Поэтому я думаю, что все просто хотят познакомиться ближе. Но есть еще одна суперважная причина, почему все захотели приехать именно на это мероприятие, потому что у нас было порядка 70, по-моему, представителей представителей брендов, с которыми можно было познакомиться, законтачиться, и я сама просидела полвечера с одним из представителей брендов, поэтому да, да, да. много причин, чтобы посетить. Это были
0: наши партнеры, наши рекламодатели, спонсоры, с которыми я уже работала, либо работала агентство, и прям, знаете, очень важно это, потому что, когда мы говорим о бренде, мы думаем, ну вот существует бренд, и представляем его там как продукт, как банку, как картинку какую-то, и не очеловечиваем его его. Но за брендом ведь стоят люди, и любая интеграция — это общение людей в первую очередь. И когда ты налаживаешь контакты в неформальной атмосфере за коктейльчиком, да, то это какой-то совершенно другой
1: контакт, он может перерасти во что-то большее. Конечно. Но у меня на самом деле тоже раньше не было как таковой этой объемной картины мира, как раз вот до того, как мы с тобой сходили вместе на мероприятие доктора Хаушка, познакомилась ближе с представителями бренда и у них они какие-то потрясающие люди, которые невероятно вовлечены в то, что они делают, и именно взаимосвязь с блогерами.
0: Да, это факт, это очень важно, когда бренды хотят тоже такого живого да. общения. В этом подкасте я благодарю всех, кто пришел, всех, кто оттусил, и всех, кто подходил ко мне и говорил, что им понравилось. Спасибо вам. Кстати, Шторм тоже был там, а мы записываемся в студии Шторм.
1: Приветики, спасибо вам за этот подкаст. Кстати, сколько всего было брендов и кто это был? Я думаю, всем будет интересно послушать. На самом деле у нас было много брендов как
0: гостей, но у нас были также бренды и спонсоры, и мы придумывали для всех классные интеграции под конкретный продукт. У нас был такой потрясающий стенд от Avon. У них запуск аромата начинается буквально через неделю. Это совершенно новый аромат, они выходят в премиальный сегмент. И, если честно, этот аромат просто невероятно пахнет Луна цвет. Вы, наверное, не знаете, что это такое, но этот цветок, который схлопывается в моменте и собирает в себя все, что было вокруг него: там море, воздух, отдых, пляж. И там такая ванилька, там цветы. И как говорит мой любимый парфюмерный блогер Алена Верченкова в там такая йогуртовая вишня. В общем. Понимаете? Мне больше всего понравилось, когда Алена предложила понюхать с ножа. Да-да-да, такое тоже было. Ну, в общем, этот аромат, он магический, красивый. Кстати, его создал тот же чувак, который сделал табакованиль, всем известный. И Эйвен выстроили нам какую-то сумасшедшую конструкцию 3 на 4 метра, потрясающую. И воспроизвели этот цветок цвета луну, которая светилась. Мы сто процентов оставим вам ссылку Отчет с этого мероприятия, потому что нужно посмотреть на вот эту вот фотозону. И на этой зоне парили флаконы. Это было прям дико красиво. Согласна.
1: Это место стало лучшей фотозоной вечера. Это Там 100%. все залепали.
0: Также у нас была классная интеграция с брендом «Доктор Хаушка». Они делают косметику, которая прям, знаете хорошо пахнет, хорошо работают, у которой потрясающие составы. Они собирают лечебные травы даже на своих полях, которые они сами выращивают. То есть там все экологически чистое. И мы, конечно же, не могли не поддержать зожную концепцию. Я придумала интеграцию, когда гости должны были менять пустые бутылочки из-под воды на тоник от доктор Хаушки, то есть мы забрендировали водичку и таким образом поддерживали водный баланс наших гостей, потому что пить одни только коктейли, но это не очень хорошо, когда ты уже взрослая
1: девочка, потом на утро будет бубо. Мне кажется, никогда еще люди, которые любят пить, настолько не радовались этому. Да, это точно. И, кстати, про коктейли.
0: У нас был коктейль, который назывался в честь моего любимого ювелирного бренда «Ноэн». И он был в цветах бренда, и от него искрились глазки точно так же, как и от бриллиантов, от самоцветов. В общем, мне кажется, «Ноэн» стал супер популярным коктейлем в этот вечер. Ты его пробовала? Он слишком быстро закончился, но я успела выпить два. Ну вот, я тоже, я его пробовала. Был на дегустации, и это прям мой фаворит, такой красивый, розовый, с грушей, с липой, было очень вкусно.
1: Но самым сексуальным событием вечера стало, наверное, зацелованное зеркало, которое висело на входе ресторан, потому что его целовали почти все студенты. Да, слава богу, что ковид уже в прошлом. В
0: общем, была интеграция с помадой Ninel, потрясающая. Это испанский бренд косметики, и они делают очень классные, но при этом бюджетные помады. И моя любимая помада — это Deceo в оттенке 406. Вы в отчете увидите, как ярко блестят мои губы красным. А если вы девушка, и слушаете меня сейчас, то понимаете, что блестящие и матовые очень сложно сочетается. Так вот, эта помада, она матовая по текстуре, но при этом блестящая на вспышке. Я ее ношу уже который день, мне постоянно делают комплименты. И вот с этой помадой мы тоже сделали классную интеграцию. На входе гостям выдавали открыточки, эту помаду, и на этой открытке было написано, что нужно сделать, чтобы выиграть бокс от Нинель. Мы придумали такой формат, что нужно было подойти и поцеловать брендированное зеркало, потом фоткаться в это зеркало и, собственно, выложить фото с отметкой бренда, и потом уже ведущий эти коробки дарил, исходя из комментариев к фотографиям. Мы выбирали, кстати, как раз-таки самый секси-комментарий, там какой-то самый откровенный и так далее. В общем, мне кажется, эта активность, она прям
1: взбудоражила немножечко. Или подожди, ага, самое интересное, мне кажется, мы упускаем. У нас была интеграция с салоном маникюра.
0: Да-да-да, это правда. Но это не салон маникюра, это многоточечная, да, попрошу у тебя. Прошу это вообще запатентованное за название. Ноготочечная коза. И да, это очень классный салон, где делают пилочный маникюр. клевый. Я его сама там делаю. И мы тоже с ними сделали такой конкурс, где нужно было кидать козу, танцевать, плясать, дарили сертификаты. Ну и само собой я была в маникюре от этого салона. Но была одна интеграция, в которой хотела поучаствовать Даша, но я не дала ей это сделать. И сейчас, мне кажется, случится
1: боль. Меня не пустили. Тебя не пустили. Тиля. Меня не пустили. Куда тебя не пустили? Меня не пустили набить тату на телеграме. Да, я очень сильно расстроилась на самом деле на тот момент, потому что мы с Машей мне только кончики сели такие, взяли по бокалу и Ну что, пойдем набьем тату? Она говорит: пошли! И мы побежали веселые такие, но оказалось что это тоже конкурс.
0: Но оказалось, что желающих набить тату было слишком много, потому что этим непростым делом занималась самая популярная студия Viva Тату, Они нам устроили такой выездной уголок, и за это дело пришлось тоже побороться. Вот. В общем, такие были интеграции. Как вы слышите, они все были максимально креативные, и я рада, что бренды в наше время, большие бренды, международные бренды, максимально быстро согласовывают такие форматы, находят на них бюджеты и помогают нам устроить классную вечеринку.
1: Ладно, Эля, давай я у тебя украду бразды правления этим подкастом для разнообразия и задам тебе пару вопросов, которые, мне кажется, интересно будет послушать всем, особенно людям, которых не было там. Может быть, ты расскажешь, почему так выгодно брендам приходить на мероприятие? Слушай, здесь на самом
0: деле выгода X много раз. Объясню, почему. Но это, конечно же, касается наших мероприятий, потому что на наших мероприятиях собираются блогеры. И когда у нас бренд встает на мероприятии, он получает дополнительную лояльность, бесплатные публикации, дополнительные охваты и уже желание этого блогера пользоваться продуктом. Потому что, как я уже говорила ранее, бренд и блогер это человек-человек. И здесь важно настраивать такие связи. Если ты стоишь и с бренд менеджером пьешь коктейльчик, то ты можешь говорится о различных интеграциях каких-то рекламных, либо просто бартерных сотрудничествах, и то же самое может сделать бренд. Очень здорово выбирать себе в партнеры того, кого ты видишь, того, кого ты знаешь. И вот как раз-таки на вечеринке была такая возможность. Теперь у меня вопрос к тебе. Ненадолго я отдала образное правление. Ты сама с кем-то познакомилась на вечеринке?
1: Возможно, с кем-то из брендов, их представителями? Я пообщалась с Хаушкой, но, честно говоря, мы уже были знакомые и познакомилась с Бубель МГТ. Да, это агентство рекламное, которое может сделать тоже много всего интересного. На самом деле, было очень много народу, поэтому найти кого-то конкретного, не знаю, в лицо, конечно, немножечко затруднительно. Но, видимо, надо было тусоваться в баре, потому что, как выяснилось, под конец вечера все бренды были там. Эль, расскажи лучше нам всем, зачем тебе самой нужны эти вечеринки и почему ты их проводишь? Какая тебе от этого выгода? Слушай, слегка провокационный вопрос такой, да, как будто бы
0: хочешь меня подловить, но, конечно же, я расскажу. Во-первых, я очень люблю делать вечеринки. То, что я люблю делать вечеринки в рамках бизнеса, я поняла в последний год, потому что как раз-таки это вторая вечеринка за год, а до этого я любила их делать для себя, для своих близких, и мне нравится сам процесс организации, придумывать идеи, мне нравится когда много людей веселится в одном месте. Я получаю от этого кайф, и еще больший кайф я получаю от офлайн проявления, особенно когда у нас есть бренд, у нас есть брендинг, и я пытаюсь его впихнуть на максимально большое количество вещей, чтобы люди все ходили с чем-то брендированным. Конечно же, здесь есть выгода чисто бизнесовая, могу рассказать обо всех цифрах, но посчитать это влияние будет достаточно сложным. С чего я начала этот выпуск? С того, что самое большое большой актив личного бренда, это как раз-таки выход в офлайн, потому что многие, правда, боятся этого делать. Те, кто сидят в онлайне, Часто сидят только в онлайне, и сделать что-то с физическим проявлением — это совершенно другой уровень ответственности, совершенно другое количество людей, которые в этом работают. А если вы подключаете какие-то производства, то это еще и ваши дорогие нервные клеточки. Поэтому на такие дела решаются немногие, ну и поэтому оно становится ценным. И я чувствую, как сильно и мои рекламодатели, и мои партнеры, и мои студенты начинают
1: ценить то, что я осмеливаюсь выйти в офлайн и сделать это. Тогда я подкину еще немного провокации, давай честно, вечеринка вышла в плюс или в минус? Слушай,
0: у меня здесь есть подсчитанные цифры, и вечеринка вышла в минус, но
1: совершенно в
0: небольшой минус в деньгах. Это буквально 300 тысяч рублей. И как вообще так получилось, и почему я считаю там это незначительным, да? У нас за время вечеринки было много упоминаний. Нас упоминали наши студенты, и здесь есть большой актив в том, что наши студенты — это блогеры. Понимаете, насколько классная концепция того, что ты растишь блогеров. Твои же блогеры всегда тебя поддерживают, соответственно, повышаются охваты. И за время упоминаний было три дня активных упоминаний. Был прирост на канале, на телеграме в районе 530 человек. В принципе, если посчитать это по стоимости подписчика, у нас стоимость подписчика средняя на канал 100 рублей за человека. И хочу здесь сделать такую сноску, что это не стоимость для всех. Возможно, если вы пишете в другой нише, вы ведете свой канал как-то по-другому, у вас может быть стоимость и выше, и ниже. Но это конкретно наша стоимость, канал в онлайн-образовании. Ну, в общем, мы здесь можем приплюсовать, что как будто бы это там 50 тысяч рублей. Да? Мы могли бы на 50 тысяч рублей закупить рекламу и получить получить точно такое же количество подписчиков. Но знаете, люди, которые приходят с упоминания о вечеринке, они очень-очень лояльны, потому что это эмоциональное упоминание. И вот третий раз, возвращаясь к теме «Человек-человек», как важно показывать, что в вашем образовании, в вашем бизнесе есть человечность. Потому что все, что мы
1: делали, это шло именно от души, поэтому мы вышли в небольшой минус. Мне, кстати, уже очень много людей по этому поводу написало в личку. Они просто в шоке, в восторге, в диком, поэтому я думаю, это все окупается эмоциями, как минимум, с лихвой. Само собой, само собой, я тоже получила сообщение, что такого не
0: бывало никогда, чтобы за курс, люди еще и получали подарки. Да, у
1: нас, кстати, студенты, да и вообще каждый, всяк входящий выходил с э, подарками. Самое крутое, наверное, это то, что на вечеринке во время танцев раздавали уютные тапочки с надписью на телеграмела, -э И я видела несколько раз, как девочки брали тапочки, выходили, переодевали каблуки на них и такие, о боже, какой кайф, это гениально. Потому что не было, наверное, ни одной вечеринки, где бы тебе предложили тапки, когда ты устала на каблуках ходить. Да,
0: да, да, я это думаю если честно, я этим очень сильно горжусь, потому что я хожу на каблуках постоянно, я могу их не снимать, но знаю, что многие женщины страдают в середине вечера, и им хочется скинуть это. Так вот, мы дали такую возможность.
1: Я Это, на самом деле, это пришло на прошлом выпускном, когда мы начали переписываться с девочками в чатах, договариваться взять с собой пушистые тапки, чтобы не ходить весь вечер на каблуках. Я помню, что Эля сказала, блин, надо было тапки делать, чтобы все ходили в наших тапках
0: получается, спустя полгода мы сделали эти тапки. Вот именно так приходят
1: идеи, да, что мерчевать. Давай уже откровенно и не увеливай от ответа. Во сколько тебе обошлась эта вечеринка?
0: Но ты прям в точку. Знаешь, что я люблю говорить о цифрах, поэтому отвечу здесь честно. Вся вечеринка, общий бюджет ее обошелся в 2 миллиона 300 тысяч рублей. И как ты помнишь, я осталась на 300 тысяч в минусе. И на самом деле вот эти вот 300 по сравнению с двумя 300 не такая уж большая цифра, поэтому считаю, что осталась в максимальном плюсе, так как это реально громкое мероприятие, о котором рассказали все на своих Телеграм-каналах. Мы классно повеселились, но ты сама все это помнишь. И мне это дало просто класснючий заряд энергии, контакт с брендами, мы обсудили дальнейшие сотрудничества. И такой вот большой, ощутимый плюс в карму, хотела сказать. Ну, и в карму, кстати, тоже. Ну, и к общему весу клуба на Телеграме.
1: Давай поиграем тогда в такую игру. Я буду накидывать тебе тематики каналов, а ты будешь придумывать незатратные варианты выхода для них в офлайн.
0: Давай, конечно. Супер интересно. Может быть, наши слушатели узнают себя в этом
1: канале? Давай начнем с самого, наверное, такого заковыристого, что приходит в голову. Это канал про историю Южной Кореи.
0: А, я знаю даже, на кого ты намекаешь, но мне кажется, здесь все максимально просто. У нас есть заведения, в которых можно поесть южнокорейскую еду. Мне кажется, есть чиха, и они как раз-таки в эту сторону думают. И можно организовать там завтрак-обед, маленькую встречу, либо даже сделать коллабу по какой-то позиции в меню и эту коллабу пушить у себя на канале. То есть, допустим, я говорю, что вот наша лапша или десерт, или что они там любят, ток-поки, да, будет называться вот таким вот именем, и оно будет прорекламировано на канале. Это очень просто. Шок. <смех> Ладно, и если канал про растение. Канал про растения? Что ты имеешь в виду? О том, как выращивать растения? Слушай, тут идея такая. Нужно этих людей организовать в офлайн комьюнити и можно сделать своп комнатных растений. А что такое своп? Сама недавно узнала это слово. Это когда люди приходят и чем-то обмениваются. И я знаю, что те, у кого есть комнатные растения, они вот как раз-таки настолько задроты свои темы, что они могут даже где-то вот это вот кусочек там оторвать в ресторане саженец, <laughs> в больнице. Да? Если они видят что-то интересное, они могут вот это вот, чик! и себе, чтобы высадить. А тут можно сделать это официально. Устроить какую-то такую встречу. причем можно сделать это в каком-то, знаешь, тоже месте, а для, возможность запросить разрешение у ботанического сада или что-то такое. Но если постараться, и если канал охватный, я думаю, различные организации, места пойдут на
1: вот такую вот интересную встречу. Что бы ты посоветовала людям, которые ведут канал о технике? О технике? Какой техники? «Как покупать и выбирать технику». А, технику, которую мы все да. используем в жизни, Айфончики да? Айфончики те же.
0: А, ну, такой технообзорщик, да. Но здесь явно должно быть что-то связано с роботами. Может быть, мы сходим в какой-нибудь роботомузей все вместе и узнаем, как оно устроено, либо придумаем, как сконструировать какую-то там микросхему. Ну, почему бы и нет, если люди Прикольно, этим интересуются. Вместе. Да, что-то такое углубленное. Но классика вообще — это провести лекцию на какую-то тему, либо можно даже заколабиться с производителем техники, и сделать с ним какую-то презентацию, рассказать про новинку. Кстати, на это можно еще и дополнительно заработать,
1: если взять спонсором этого производителя. Тоже хорошо. Это просто топовый вариант, хотя тема на самом деле действительно узкая. Давай поговорим о более широких и популярных. Что бы ты посоветовала бьюти-каналам? Бьюти-каналам? О, здесь
0: можно очень много куда думать. Сейчас на самом деле супер развитая тема, когда бьюти коллабится вместе с ресторанами и делают блюда на тему каких-то косметических средств. Так делают, кстати, парфюмерные компании очень часто. Можно сделать десерт имени себя. Это если вот вы как раз-таки умеете коллабиться. Если нет, то можно сделать все что угодно. Например, даже съемку с каким-то необычным мейком, либо с тем мейком, который вам как-то соответствует и всех, кто придет в студии буквально пофотографировать и показать ваших подписчиков. То есть это может быть платное мероприятие, ведь оффлайновое мероприятие, оно не всегда бесплатное, но может быть еще и платное, которое выйдет там в ноль, в небольшой плюс, небольшой минус. То есть оно не создано для того, чтобы на нем зарабатывать, оно просто покажет, что вы можете делать что-то серьезнее, чем просто использовать свои два пальца для того, чтобы писать посты. Давай обсудим мою тематику, что бы ты предложила, Фэй. Фэшн -блогу. Фэшн блогу нужно, конечно же, сделать маленькую свою коллекцию с брендом с которым ты дружишь. И это не обязательно должна быть спроектированная коллекция. Здесь не нужно идти в сложные технические вещи. Это должно быть просто для обеих сторон. Это должно быть в кайф. То есть это схема работы win-win, когда тебе хорошо, им хорошо, и об этом дополнительно поговорят. Поэтому здесь можно предложить либо какую-то дополнительную деталь, определенные пуговички, которые там вы заказываете, производите, там на 3D-принтере печатаете, не знаю. Это нашивку определенную которую сделать тоже очень просто. Просто. либо это какой-то цвет ну который тоже есть возможность сделать там без закупа больших тонн ткани кажется у меня появился новый план на
1: вечер будем искать бренды
0: конечно я думаю почему-то этого еще не сделал у тебя такой большой охват и много брендов с которыми ты сотрудничаешь много клиентов с ними точно нужно делать коллабы потому что коллабы продаются Хорошо. И, если честно, я сейчас нахожусь в планах развития и такого мерчевания на Телеграме. И вот у меня стоит задача сделать какие-то коллабы с разными брендами. Я очень жду твой
1: мерч. Это действительно интересная тема, но не менее интересным остается то, зачем ты завела подкаст. Ты а, же была блогером кстати. на абсолютно разных площадках. Ты вела Инстаграм, ты вела YouTube, ты вела ТикТок. Не вспоминай об этом. И в итоге ты вышла из соцсетей в подкаст. Почему? Слушай, вообще, в принципе, история, когда нужно
0: спрейдиться по разным площадкам, тоже очень хороша для личного бренда. И вот если вы все еще боитесь идти в офлайн и просто технически не можете это сделать, допустим, потому что живете в другой стране, а работаете на российскую аудиторию. Можно идти на другие площадки. Это дает такое, скажем... 3D, 4D касания ваших людей. Потому что кто-то любит читать Телеграм, а кто-то еще дополнительно каждую субботу вечером любит посмотреть YouTube. И если вы касаетесь человеком и тут, и там, получается, что вы его окружаете со всех сторон, и в разных, на разных площадках вы проявляетесь совершенно по-разному. То есть сейчас здесь я просто говорю о том, что я делаю, и даю сухие факты. Если бы я снимала Инстаграм Рилзы, мне пришлось как-то соответствовать всем трендам красиво наряжаться, хотя сейчас это тоже неплохо да, выгляжу, я? Ну, и... как монтировать как-то видео, и я бы там была совершенно другим персонажем. Если бы я шла в ютуб я бы там тоже придумывала какую-то другую концепцию. То есть это даже не вопрос персонажности, а вопрос проявления на разных площадках. И вот это тоже очень важно. Почему я закончила инсту? ТикТок, ТикТок, само собой, и Ютуб. Здесь у меня ответ один. Мне очень сильно надоел формат, который требует много времени и большой я команды. Поэтому я сосредоточилась на Телеграме. Здесь классная аудитория, максимально лояльная. 50% подписчиков тебя читают. Очень много процентов подписчиков тебя фолловят долго, покупают то, что ты им даешь. И с той же самой целью я вышла подкасты. Ну, здесь, кстати, две причины. Во-первых, мне кажется, что на подкастах тоже вдумчивая аудитория, которая слушает. Мы это проверим еще по разным
1: цифрам. Я люблю залипать на подкасты. Ну
0: вот. А во-вторых, мне просто нравится мой голос, и
1: мне приносит это большое удовольствие. Твой голос нравится не только тебе. Первый момент, когда на меня одели наушники, я услышала звук, и я такая, блин, это безумно сексуально.
0: Ну вот понимаете, так что если вдруг с подкастом не пойдет, я пойду в секс по телефону. Есть ли смысл тем, кто
1: боится вести? соцсети идти в телеграм.
0: Да, процентов Мне кажется, это самый простой вход для тех, кто хочет начать проявляться в медиапространстве. Да, назовем это так. Потому что здесь не нужно показывать свое лицо, здесь даже не нужно давать свой голос. Вы будете проявляться в виде текста. И для тех, кто боится, для тех, у кого мало времени, для тех, кто не знает, что делать, это самый энергоемкий процесс, самый энергоемкий
1: вариант. Ну, кстати, Телеграм со временем сам тебя раскрывает, потому что я помню, насколько мне некомфортно было, когда я пошла на первый поток курса менять название. Меня прям коробила, оно. Без трусов, но с сумкой это как-то слишком развратно. А сейчас я спокойно шучу на эту тему шуточки. И первые, наверное, полгода я вела канал, абсолютно не публикуя свои фотографии, а сейчас уже такая нет. Мир должен знать, как я выгляжу и что я ношу. Да, это точно. Кстати, сегодня Даша
0: пришла с разрезом таким глубочайшим на юбке. И я узнала, что несмотря на то, что ее канал называется без на сумка, она все-таки противоречит своему названию и ходит в трусах. Ну что за спойлеры? Ну, короче, дорогие слушатели, если вы уже ведете какие-то свои социальные сети, неважно, это Телеграм, Инстаграм, все что угодно, не бойтесь выходить в офлайн, не бойтесь тратить на это деньги, если они у вас есть, потому что если все сделать грамотно, продумано, то даст это вам намного больше, чем просто подписчиков, чем просто ваших последователей, слушателей. То есть это будет выражено не в цифрах, а в таком вот, знаете, мне кажется, подкожно ощутимым вариантом, как там общая узнаваемость или ваш вес. Но
1: ну, а если боитесь вести социальные сети, то Telegram создан для вас. Тут вас никто не найдет, если вы сами этого не захотите.
0: А если вы боитесь очень сильно, то приходите на курс вам в Telegram, если успеете урвать место, потому что это сделать бывает сложновато. Даш, спасибо тебе большое за этот выпуск, за твою откровенность, за твой сегодняшний
1: внешний вид, за то, что пришла ко мне на подкаст и, конечно же, за твой канал. Спасибо тебе, что позвала на подкаст. И зная весь мой бэкграунд, я думаю, вряд ли бы мой канал случился без обучения у тебя. Поэтому спасибо в квадрате и до новых встреч. Пока-пока.
0: Если вам понравилось, то поддержите меня на любой подкаст-площадке, где вы меня слушаете, и подпишитесь на новые выпуски. А если хотите узнать больше в текстовом формате, то читайте канал на Телеграме. Ссылочка уже есть у вас в описании. Ну а если у вас остались вопросы и пожелания к подкасту, оставляйте их в приложении Apple Podcasts. Мне это очень важно и интересно. Услышимся через две недели. Пока-пока.